0: The『RadioEccentricAvenue』Avenue still crazy。お相手は新宿鮭です。えー、皆さんご機嫌はいかがでしょうか第2回目の配信となります。えー、第1回目はですね、なんともぐだぐだなまま、オチもない内容で大変失礼いたしました。で、音質的にもですね、例の荒ン親父さんとのサイズで無駄話、お聞き苦しい点も多々あったかと思います。えー、まあ実際ね、話してる内容的にもかなり気やどいことも多くてですね、やばいところをカットしていくと、ああいう風になっちゃうというのもありつつであります。えー、まあ逆にね、あれぐらい聞きにくい方が帰っていいんじゃないのというご意見もいただきました。とはいえですね、えー、Twitter や Facebook 等々で、他のポッドキャストの、えー、話しての方々からもですね、たくさんリアクションをいただいたりなんかいたしまして、非常に嬉しい限りであります。ありがとうございました。まあなんと言いましてもですね、やはり、いろんな皆さんの後押しあってこそ僕も思い越しを上げることができたわけであります。本当にありがとうございます。えー、さて、今が方ですね、Twitter や Facebook という SNS の話をしました。えー、最近はどちらかというと実名制の Facebook の方に僕は軸足を置いているような気がします。で、そこに流れるね、様々な情報はちょっと前だったら考えられないようなインパクトを自分に与えてくれてるような気がします。ねえ、菊丸さん。はい、えー、菊丸もそうだと言っております。で、まあ、非常に面白いなと思うのは、そこに時間と空間を超えた再会が結構多いかなってことですね。まあ、小学校をはじめ、中高の同級生とか、大学の同期、あと、社会人になってからのね、様々な職場での仲間、そういう人たちが同じタイムライン上に並ぶ、まあ、嫌な人は嫌なんでしょうけどね、こういうことがね。まあ、僕は全然そういうことは気にならない立ちであります。うちの子なんかはですね、中学校の時の同級生と、今通ってる高校の同級生が同じ空間にいるっていうのは結構、恥ずかしいいみたいなんですよねまあ考えてみればね本当に自分のリアルでこっぱずかしい過去を知ってる人なわけだからちょっとね、えー、そこら辺気まずい気持ちがあるというのもわからんではないなっていう気もしますでまあ僕の場合は仕事関係の仲間と言っていいのかな、えー、付き合いがある方々の中にはアーティストやミュージシャンといった方々もいらっしゃるわけです今回ねこの番組にゲストで来ていただく里村義和さんもまさにその口だったりなんかするわけなんですが最近ですねそれこそ十数年ぶりくらいにやり取りしたのがシンガーソングライターの立花泉さん今はご結婚されて榊泉さんとしてご活躍中ですねであえてこの場では「泉ちゃん」とと読んでみたいと思い思ますなんかねちょっとしっくりこないんですよね<笑>えね本当はねもうお二人のお嬢様のお母様なんでとてもちゃんなんて呼べないんですけども、えー、ちょっとなんかこう、えー、舌がですね回りにくいのであえて泉ちゃんと呼ばせていただきます大変失礼いたしますで前回の配信で荒川文治さんが思い入れがないとこの業界の仕事はできないというようなことをね言っていましたで僕は彼女と同世代ということもありまして、えー、その当時まさに思い出を持ってプロモーションやセールス活動をしていたような思い出があります、えー、僕のことをですね個人的に知ってる人は分かると思うんですが僕は比較的自分より年長の、まあ、それこそ自分が多感な頃に影響を受けたアーティストやミュージシャンと接点を持つことがなぜか多かったような気がしますそういう中のお一人なんですけどもなので逆に泉ちゃんのように同世代のアーティストってかえってすごく新鮮だったそういう思い出がありますあそうだだんだん思い出してきちゃったえー、っとその当時ですね僕はあの上田正輝さんあの悲しい色やねの上田さんですね上田正輝さんとそのマネージャーさんとお付き合いがありましてねあのレコード会社とか事務所とか全然関係なかったんですけども、えー、泉ちゃんにその上田さんのラジオ番組にゲストに出てもらったことがありましたうんと確かねえっ、ー、と虎ノ門の方にあったスタジオで収録したような気がするんだよなうんであのー、泉ちゃんの曲でですね「猿の歌」というナンバーがあるんですよなんかあの SMAP のね中井くんも好きな曲としてあげてくれてるみたいなんですけどもでその「猿の歌」をですね上田さんの番組にゲストに出た時にえかけさせていただいたところえらく上田さんが<笑>気に入ってくださいましてねいやいい曲ですねとうんでその後当時泉ちゃんはあの真空パックショーというですね人音楽劇をえー、やっていたんですけども、ね、その舞台にもね、来ていただいたりなんかした思い出があります。うん、でまあなんて言うんでしょうかね。なんか自分がその触媒になって、そのアーティストの皆さんが色々なその化学反応を起こすのって、方から見ていていすごく刺激的だしなんかこう、スタッフ妙に尽きるっていうのかな。<笑>えー、すごく鮮越な言い方なんだけど、なんかそういう部分が自分の中には当時からありました。まあこの辺りはですね、僕の本来のま性格というか気象もさることながら、僕の師匠の影響も多分にあるんじゃないかなと思いますで。まあその師匠のね、お話はまた別の機会にさせていただきたいと思います。はい。で、その榊泉さんですけれども、うん今年なんとデビュー20周年なんですね。ん、なんかこうね、非常に感慨深いですよね。で、ということでですね、坂木泉さん、2枚組のライフタイムベストとでも言うべき、えー、ベストアルバムがリリースされております。これね、いいんですよ。あ、あのね、曲がいいのはね、当然なのよ。ね。で、ご本人も企画制作に携わったということもあるんだけども、なんていうのかね。こう、選曲と曲順が実にいい。ね。結構ね、その、アーティスト不在で、レコード会社が決算のためにベスト版をリリースするって、やっつけ仕事的なことってあるじゃないですか。もう、そんなものとはわけが違う。ね。もうね、愛があるんですよ、愛がそこに。つまりね、このベストアルバムの企画制作に携わった人、みんなの愛が感じられる。まさにね、思い入れってこういうことなんじゃないかなと僕は思います。えー、というわけでですね、ぜひ皆さん、えー、坂木泉さんのベスト。れ、まあ、ね、買いですよ、買い。ね。レンタルなんかすんじゃないよ。えー、アマゾンのリンクをページの方に貼っときますんで、ぜひ皆さん、ポチッとよろしくお願いします。えー、それからね、20周年記念のライブツアーもありますんで、そちらもぜひぜひ、マンショを繰り合わせてお出かけください。ね。ぜひぜひ、泉ちゃんの20周年記念、みんなでお祝いをしたいと思います、えー。さてさて、ここからはお待ちかねのゲストコーナーでございます、えー。前回のエンディングでも告知をいたしました。というかね、ご本人が<笑>登場してくださいましたけども、ラテンパーカッショニストの佐藤村義和さんの登場です。えー、佐野元春さんのバンド、ザ・ハートランドや、尾崎豊さんの生前最後のツアーとなりました、バースツアー。1991、ね、そちらのバンドのメンバーでもありました。非常に印象的なパフォーマンス、僕もね、覚えております。えー、いろいろとね、楽しいオクラ出しのお話を伺うことができました。それでは、ゲストコーナーをお聴きください。はい、えー、というわけで第2回目の阪神でございます、えー、前回の、ね、エンディングにも、えー、ゲストの予告として登場していただきましたが、えー、改めてご紹介をしましょう、えー、ラテンパーカッショニストの佐藤村義和さんです
1: ははい、はい佐藤村義和です。
0: はいえー里村よしかずさんと、えー、ちょっと改まったね、えー、感じで今読んでおりますけど、はい、まあ普段はもっと馴れ馴れしく佐藤ちゃん佐藤ちゃんと呼んだりなんかしてるわけでえーとちゃん
1: って呼ぶ人結構いるのでそれでいいと思います
0: はいはい。前回のそのね予告の時に、えー、多分初めてあのあったのが、はい、というかまたまあ始仕事をしたのがあの雄大さん鈴木雄大さんの現場みたいな話題が出たんですがシャさ
1: んとはねはい
0: 、はいえー、とよくよく考えてみるとですねその前にね一度会ってるんですよ
1: 何で
0: んことあったんですかたねバジアールの現場じゃないかなと
1: <笑>あバジアールで会ってるの
0: 多分会、あのー、ってるような気がするなあという
1: バジアールってあの
0: 小田哲郎さんのそうそう
2: そ
0: うそうそうそうそうそ、ね、うそうそうそうそうだなんそうそうそうそうだんだうそうそうそうそうそうそうのうでうそううん、あの東横線の元住吉界隈が地元だって人いなかったっけ
1: いや住んでたのはタムちゃんベースのタムちゃんああ奥、ね、の方に引っ越しちゃったと思うんだ
0: はいはいはいはい、はい、うんでなんかそれであの元住吉の駅前の商店街の CD 屋さんが結構力を入れてバジュアールを売ってくれていたなみたいなことを今ふと思い出したりなんかしてええうんそん
1: なことあったいやあの頃は結構そうです、ね、あのいろんな既存のバンドにパーカッションが、うんまあ、業界用で差しで入る、うん、プラスアルファで入るって感じのやつをレコーディングでもしたしライ,ブ、うん、ライブでもするってこと結構あったなみたいなね、うんうんうんうん、あの頃はね
0: そうだから結構ねいろいろなあの、うん、人の,その、ね、レコーディングのクレジットとか見るとねパーカッションのところにサトちゃんの名前が。あっったりなんかすすることとは結構多いですよ
1: えっと、バジアール以外にも歴史にタしてばというもやってたかなそうそう簡単に言うとこの間お話したように
2: 、
1: うん、一応里村はですね、えー、いわゆる学校大学出てから三、はい、年半ぐらいサラリーマンやりながら、えー、とバンド活動出たんですよ
0: えー、ええー
1: 、そんなこともあるので、うんまあ、一般の方よりもスタジオミュージシャンデビューも遅いしうんえサポート兄さん的にも結構遅かったのか
2: なと思
1: いまし、うんうん、まあ、えっ、ー、と、スタジオ兄さんデビューできたのも、うん、といわゆるバンドボーイをやっていて、うん、でその時にちょうど、まあラッキーなことに、うん、カラオケが始まって、はいで、カラオケを安く作りたいがために、うん、里原さんは、まあ安めの値段で、最初の、うんングを始めたと、ま
0: ああーそういう需要が当時あったわけですね
1: 。そ,うそ,うでそれをやってたおかげで、まあ、いろんな方の、うん、オリジナルの楽曲をちゃんとコピーするという作業を毎日のようにやってたの
2: で、うんうん
1: 、たくさんでしたお勉強になってるなと思いますその,その後,後にだんだんスタジオが増えた頃にちょうどサギスシロウさんってアレンジャーの方のお仕事で、はい。ょっとあの人が行ったら、うん、伊藤銀さんに再会したと。
0: なるほどね当時伊藤銀次さんはハートランド
1: ええー、とやってたはずですねうんうんで僕はそのサルイマーの時代からも銀さんのもう出てる佐野元ランのハートランドを見ていて、うんまあ、背ロでネフタイで見て
2: たかな、
1: うんうんうんうん、でまあ古い佐野君のいろんな写真にちらっとネフタで作ったの僕が釣ったりするあるみたいですよああそうなの、うんあれで、まあ、スタジオミシャンの方の、はい、まあ、田代真紀さんですその、キーボードを運ぶ仕事をしながら、勉強して、うん、その後、うん、カラオケ的なスタジオミシャンから始まって、スタジオミシャンやってるうちに、うんえー、佐野くんがニューヨークから帰ってきて、うんえー、ビスタールズっていうレコーディングをして
0: 、あの、問題作ですね。
1: そうそう、あれをやりたいってことになって、うん、名前も覚えてるけどね、あのね、下町の方のね、くるくるって、っていう名前だだったと思うんだけど、うん、そういう、まあ、クラブ的なイベントスペースみたいなところで、はいうん、業界向けのコンベンションでまああのまああの時多分ダットかなんかと思うんだけど
2: 、はい、音楽
1: 流しながら佐野くんが歌ってパーカッションだけ一緒に足すというようなーーをあ,あの業界向けにやった曲がありますね
0: へえでもあの「ビジターズっていうねアルバム自体が相当問題作じゃないですかある意味
1: そ,うだ、ね、それまで僕はあのー、スタジオミュージシャンを始めていたけど、ミリターズの存在があるまではあのー、佐野元春のハートランドにはパーカッションが必要ないと思ってたので、うん、必要ないときに変だけど、まあ、そんなに、まあ、重要な意味ないだろうと思ってたので、うんうん、だけど、かにしたら彼、た多分、相当パーカッション入ってるので、
0: 要はあれはヒップホップなわけでしょ、今ね。その考えでいったら、ね、あのーまあ、当時、CD じゃなくて、レコードで聞きましたけど、僕も、どうしたんだろうと、佐野さんはあのニューヨークに行って、頭でも打ったんじゃないのかということで、最初、なかなか、なんか、なんか、ニューヨ
1: ークの文化に触れて、うん、なたと同じようにショックを覚えて、うん、こうやりたいと思ったんじゃないか
0: いや、もう最初、なかなか理解できなかったんだけど、あれ
1: あ,あ、そうだね、だその前での彼の経歴を、うん、自分でぶち壊さに近いような感じもあるもんね。まあ、その下町の,方のコンベンションの時も、うん、あの、佐野から次回に電話をもらって、うん、え、なんでパーカッションいるんだろうと思って、行ったら、うん、あ、これパーカッションいるよねって思いだったんで、驚いたなって
0: いう感じですね。え、その時っていうのは、あの、ダットのオに、フルセットで、あの、パーカッションんだんですか
1: いや結構、あの、ウッドブロックと、うん、ベル的な感じのもの
2: を中心に、あぁはあはぁ
1: はぁまあ、叩くパフォーマンスだったり。あっとかどうかはっきり分かんないけど、でも、うん、あの頃、まあ、想像するとそういうものしかなかったの気がするんで、うん。
0: まあ、そうでしょうね。うん。オ<笑>ケ、OK、はね。それ以前から、もともと佐野さんは、あの、学生の頃からのお付き合いなんでし
2: ょう
1: 。あ、そうそう。高校、大学、僕の佐野君は僕の後輩なので、1年。うん。高校一年。僕は高校2年の時に彼、ね、高校1年で入ってきて、うん。その頃からよく遊んでまし
2: た。ああ、あ、はあ、い。
1: お酒飲んだりとか、まあ彼あまりその当時からあまりなかったけど、うん、あとまあみんなでドライブ行ったりとか
0: してましたね。ああ、なかなかこう、精神をしてるわけですね。ち
1: ょっとここ大学は、いわゆるこの、の軽音楽部っていうか、ここの時は同じクラブの僕一応先輩だったんですけども、はい
0: 、
1: <笑>僕はサラリーマンを3年半もやったの後に
0: 、
2: はい
1: 僕は半年ぐらいやって、僕は一番ですね、バンドボー,アンデボーですね。はい。あの、スタジオミジャンのアシスタントを半年ぐらいやって、えー、その後に、スタジオミュージャンになって
2: 、はい。
1: で、何回ずつか、っとかな、いくら、何、一年ぐらいしたかな。うん。で、スタジオミュージャンやって、まあ、いろんな方の、まあ、ツアーというか、まあ、その頃はまだ、あの、学園祭学園祭のツアーっていうよりか、まあ、学園祭に呼ばれていく感じのバンドをいくつかやってた。まあ多分その頃だの久保田沙紀さんとかあと誰だろうえっ、ー、とあの安はさんとかえっ安原
0: <笑>金髪ほニゃララやろうですねはい<笑>そう
1: そう,そう<笑>あとは<笑>なんだっけえっ、ー、とまあ,あの割とアイドルっぽい感じの人たちやったかなでそんなことしてたのに時にそのからツアーの話がして
2: うんあれはビジターズツアーっ
1: てやつから、はい
0: 。ビジターズツアーって言うと、あの、ギタリストが銀次さんからタケさんに変わったときですかね。そ
1: うです、
0: ね。横内タケがやタケ、はい、さんはもう後にも先にもそのときだけなんですよね
1: 。えっ、ー、と、あれ二つツアーが行ったんじゃないかな。ビジターズだけかな。どうだった
0: のあたのも、もうその次その次からもう長皿さんに変わっちゃったのかなとか思ったんだけど。
1: いやいや、ビジターズはちゃんとやったよ、最後まで。確かまあ、意外と、自分では、まあ、スタジオミュージシャン的なイメージで、アウトランドに入ったけども、もうなかなか譜面の中心じゃない動きなので、びっくりしたっていうのは
0: 。そうなんだよね、意外とね、あのー、みんな知らないかもしれないんですけど、あのー、ミュージシャンやアーティストの人って、譜面が読めたり書けたりすできない人って結構いるんですよ
1: 。そう、割と多いですね。ばっちりですって言えることじゃないけど
0: 、まあ、一応、スタジオで普通に譜面が来て、1回まで演奏ができるぐらいの努力はあるんだけどね。うん、で、またね、この佐藤ちゃんが珍しいのは、いわばその、ね、リズムセクションの人じゃないですか、はいね、にもかかわらず、そのリズム風じゃなくて、そのおたまジャクシがちゃんとついてる譜面を結構必要としたりなんかしません、ね、いつも
1: 。あそとそれもあ,あったら楽楽、ね、とはコード譜が一番楽です
0: あそういうもんなんなだ
1: 、うん、そういうい人全体のこう流れが動けばとても分かりやすくなるじゃない、ねうんうん、でいわゆる一番好きなのはあのスタジオでよく使っている尺屋さんが書いてくれた3段曲やつが一番好きです、ね
2: 、あああと
1: 完璧に全く知らない曲でも、うん、どんな曲か全部パッと見て見ちゃったらわかるじゃん,、うんう
2: ん,うんうん、あ
1: っこれはちょっとロックっぽい曲だとかいやこれは、うん、ちょっとソウルバンク系な曲だとか、言全部情報が入ってるからまあそれで大体わかっちゃうのはいいなと思って
0: ああなるほどねただ
1: そういう、なんだろう、ドライな感覚と相入れないところにやっぱりロックの魂ってあるってことも僕一応は知っているので
2: 、はい。譜、うん、面
1: が読めないから悪いってことないんで、例えば、うん、言葉が喋れればいいわけで、うん、言いかけなくていいじゃん。うん。まあちょっとそれは極端な話っうんだけど、まあ音楽によっては譜面が読めなくてもできることができるんで、ただ、不面があったのが話が早いし便利でするとかいくらでも
0: あるので、うん、まあそれはね俺も現場にいてそう思ったことありますよ楽譜見てもねそれが、ね、音になるまでねワンクッションあるので、ね、俺も
1: それ、うん、なるべくワンクッションを少なくするように、うんあうん、まあそれまあちょっと
0: 勉強は必要かもしれない
1: そうすると,と、うん、非常にスムーズにいくからその空いた時間でもっと逆に音楽性に高いといととけるなと思,う思
0: うんですよ、うん、まあコミュニケーションもね取りやすくなるでしょうしねう、うん
1: 、まあそういう意味でなんだろうよく僕らリハーサルって言うじゃん、はい、あれ、まあ、レコーディングにリハーサル普通ないよね
0: うんまあね、うん
1: 、まあ最近どうか知らないけどまあバンド的なやつはあるかもけど、ねうん、普通のスタジオではないじゃんスタジオの。
0: まあそもそもね今ねあのバンドもスタジオに集まって、えー、ねそれこそほらヘッドアレンジって言って、はい、音出しながらこうね、はい、固めていってでせーので撮るみたいなそういうことってかなり少ないみたいよ
2: 。いや、
0: うん、
1: 佐野君はまさにそれが多かったんでびっくりしたって、まあ話また戻るけど、うん、そういうことあったね。だから結構あのレコーディングの前に、うんはじゃないけどもそのレコーディングスタジオ入ってるのからそこからアレンジを作っていくというが、うんうんうんまあ、結構してたので、まあ、それ以前に例えばドラムのベードラの音決めだけで15
0: 、
2: うん、時間かかっちゃうとかはははい
1: はい、はい、うん、8時間結構すごく多かったうん、そんなことはまあよく言えば時間をまあ潤沢に使って使うレコーディングして
0: た。でもね、はい、なんかあのの時代の人たちっていうのは、なんかみんなそういうことをやっていたようなっていう,ような気は、すごくするんですよね、イメージとしてね
1: 。だから、さっちょっと先に最初話したスタジオミーさんがこう譜面で、ハイドロドで一、一まあ一時、まあテイクワーテイクツー、テイクスで、譜面見て、バシッと取っちゃうっていうようなことの。まあ、反対側にある。まあ、それぞれの良さがあると思うね。まあ、今レコーディングに関しての話ね
2: 。はい。あの、ま
1: あ、さっき、これようと思ったら、ちょっと話が、出うたけど。あの、リハーサルスタジオでやる、あれってさ。うん。あの練習じゃないよって言いたかった。だから、それはすでに進んで、その、レコーディングでもそうだけど、リハーサルさんに入った瞬間にはもうできてなきゃいけないっていうのありますよ。うん。で、あとは、なぜリハーサルするかというとその、その、楽曲のアレンジが正しいかどうか
2: ,
1: か、うん。とか、歌い手さんが気に入るかどうかっていうことを試すだから、うん,うん、うん、演奏者がそこで練習してどうするの,の
0: そうね。うん。
1: たまに今でも仕事に先でそういうこと起きるので、うん、届きますけどえこの人、プロなの本当にって時あるきは練習してるこの場所で。うん
0: 、あのー、ほら
1: 敵を作る発言しちゃいましたいやいいんじゃないいいいんじ
0: ゃないですかあ<笑>あのまあ<笑>まあ、ほらそういうのってねポンと渡されていやちょっとこれあの自分なりにあの咀嚼してみたいんでとかまあそういうレベルの話じゃないってことでし
1: ょそういう高レベルの話は全然もう素晴らしいと思います。うんうんだから本当言うと、時間があれば、リハーサルの前にいろんな資料を、うん、まあ今、メールでもいろんな音源を送れるわけだから
2: 、ね
0: って
1: くっていうのが正しいとで、ねうんうん
2: 、
0: そうそうそうに。週
1: 間、二週間で前でも分かったら
0: 、うん、そうしたらみ
1: んな予習してくじゃん,、うんうん。そうすればリハーサルなんか一発ででも
0: 決まる。あのレコーディングでも、あとライブのリハの時でも、じゃあすみません、これ資料なんであの、読んどいてください、聞いといてくださいって、事前に渡していたような気はするけどな、
2: それ
1: は楽しいんだけど、意外とね、ミニさんもね、
2: 聞
1: 、うん、いてかなくて現場でやって初めて聞くっていうやつは結構いたのでそれ忙して聞けない、忙しすぎて聞けないって、実はい,たと思うと、まあ、いろんな事情はあるんでしょうけども、もうお互いに最善を尽くすという意味では、スタッフさんは、そういう資料は事前にできれば。できる限り10日2週間前に送っとくと。で、スタジオみたいなとサポートミュージシャンの方もそれをちゃんと聞いて、リハーサルに臨むと
0: 。予習をしておくと
1: 。そう、それが一番クリアじゃないかと。うんね、なかなかそのね、これは、まあ例えば歌う,歌う方もね、うん、
2: ギリギリま
1: で曲を決めなかったということって現場でよくあるので、うんうん、しょうがないんだけどね。でも、10曲あったうちせめて10曲ぐらいは決めておこうよ。
2: うん、う
0: まあねそういうところはねなんかちゃんと仕切れる人ってだんだん減ってきてるのかなとい気もしますけどねねどううなんでしょう、ね、あの
1: サケさんがやってたみたいな時代のプロのマネージャーというか、うん、あのスタッフさんが減った仕事をマジでやってない感じまたは修行してこなかったからそのやり方すら分かってないって人が現場に行くとプロの現場でもね。セミプロっぽい人のお手伝いするけど、そういう現場にましょうがない,い諦めというこういう説明して話しとか、なかなか理解していただけない,い
0: まあね、その古いやり方が必ずしも100点満点でいいというわけではないのかもしれないけども、ですよねすす
1: す時間が十分にあって、スタジオ料金もたくさん払うなら、うん、昔のその36分方式みたいに。うんうんスタジオ入って3日ぐらいかけて一曲ゆっくりとればいいっていのもそれも素敵だと思うけ
0: どねうんまあそれがね今ね難しいからねから本当にち
1: ゃ間さんと美由さんにもギャラ払ってくれればさ最高ですよ、ねうん、それができるん
0: だったらまあほらそういうことがさできなくなっちゃったからさ最近佐久間正英さんがあんな日記書いちゃったりなんかしたわけじゃないですか
1: ああ言うんだけどねそ、うん。いれでもこっちも分かるでもまあ,あのそういう全体のこと話すのまたいろいろいろんな意見もあるかもしれないけど、うん、とりあえず僕の思ってる感じは、うん、あの生の音楽はたくさんみんなに届かせるチャンスだなというふうに思ってる。しゃるかも言ってたよう、ね、に。そう思うんだ。え
0: っと、それは、えー、録音物というよりも、音楽がもともと人前でやるっていうことに、こう、原点回帰するってことですかね。
1: そういうことだよね。だから、うん、いろんな録音物その他は、うん、そのための誘導するものであって、うん、ライブを楽しむための、まあ、お客さんを予習したいじゃん
0: 。うん、う,んうん。っていうためのこと
1: じゃというふうになってる。
0: うん、俺もね、最近、全体の現場はそうとは
1: 言い切れない、うん、あのインディーズの一部の現場では、すでにライブに来たら、c t をただらかけますよとか、うんえっと、チケット買ったら、その場で c t をただで渡してるっていう人が増えてくる、うんうん、または配信ただにしたら、
2: ラ
1: イブにした、うんうん、そもそうももう出始めてるので、どんどん世界は変わってる気がします、う
0: ん、もうほら、メジャーでも、奥田民生さんとかやったじゃない、そういうのって。うんうんね、今,日今日のこの日のライブの音源をその CDR に焼いて渡しますよとで当然それはもうほらピッチとかさあとミストーンとかもたくさんあるんだろうけれどもそれも全然ありじゃないかといいじゃないかとそ,うだ、ねうん、なんかその場で、えー、っとなんだろうその,その場の空気感というかその場の、ね、みんなで一緒に盛り上がったってその経験をこう持って帰るっていう感じ。
1: そうその持って帰った人は例えばそれ誰に貸したりして、またまあ変な話、違法かもしれないけど、僕、うん、行ってあげたことによって、次にまたライブに行きたいと思えばいいなってなるんじゃないかなと思う、だんだんね、まあ、急に無理かもしれない、よそによって、うん、だんだんそういう形がだんンダードになるのは、ちょっと予感はしてるんです,、うん、どう
0: ですか。ね、これちょっと別のところでも言ったことなんですけど、あのーね、音楽の,その、まあ、ビジネスと言っていいのか、まあ、その音楽の歴史ずっとたどっていくとこのパッケージ化されたものがあの人の間を行き来してるのってほんのこのつい最近の100年間だけだったりなんかするわけじゃないですかだからもともとは、ね、人前で演奏したり歌ったりすることが最初なわけであってあのなんかそこをもしかするとこの100年間なんだろうねそっちが本当はメインだったはずなのに、そのパッケージの方をメインに。僕たちは考えすぎていたのかなっていう気もしないではない
2: です
1: か、ねまあ。確かにね、うん。そのパッケージの方が何百万枚売れたりするから。大儲けですね。流れやすいから、ね、流れたけど。うん、でそうじゃない方が、音楽の本質は追求できるわけで、ね。演奏する側にとって。ね。
2: 本来的には、ねうん
0: 。そうそうそう。うん、
1: そんな、な、何十万枚なら、まだ止まる、何百万枚売るための方法みたいなことを考えるってことは。まあ、すでにねじっぱがる始まりだと僕は感じちゃうんです。本当、まあの意味で自然発生的に爆発的に売れちゃうってことが起きるんだそれいいけどもそういうことがあると後の人はそれを売るためにいろんなことを工夫して100万枚売るためにどうしようってことを考え始めるじゃない。そこですでにもう間違いが始まる
0: 。そうだからそれで売れなかったらああ、これ失敗だなっていうふうになっちゃう。
1: だからそうやって結果的に大量生産品として扱った結果が今の結果だなと思うので、うん、まあそういうふうに扱ったんだからこうなっちゃってもしょうがないよねってところはあるでしょう。もしそうじゃなくて、いや、真摯に真面目に、えー、と音楽を愛してますよっていう風な考え方をしてるんだったら、うん、そういうふうに音楽を制作すればよかったんだけど話なんで、それをしないで大量生産を予しとしたんだったら、それが邪魔になった時に崩壊するのはそうだったんじゃない。もしそうじゃないって考え方があるんだったら、今後も真摯にいい音楽をたくさんたくさんっていうかまあ量産じゃない形で
2: 作るっ
1: ていう方法を追求し続けるんじゃないかな、うん、まあ簡単に言えばさ、うん、みんながライブに来てくれれば歌う人も演奏する人も演奏する人も嬉しいわけよそれでいいっていなっていいんじゃないか
0: うんなんかねなんかもうなんかそ,それありきるかなーって気はするんですよね
1: ちょっとこのシャさんとは全然違うところで話したかもしれないけど、はい割とあのー、一つ知れずなんですが例えば六本木のスイートベージュみたいなとのが出てるんですよ。うん、なんで一つ知れずかというと、急に決まるんで
2: 、はい、スイー
1: トベージュのホームページに載ってなかったりとか、うん、そのバンドのチラシにも名前出てなかったりすることが多いんですけども、はい、なんだかんだでやっぱり、年間に10回ぐらい出てると思うす
0: 。スイートベージュで10回ってすごいよね
1: 。で、それね、うんまあ、ゲストも含めてね、例えば2、3曲ロたたくだけみたいなで、それで、まあ、結構話聞いてると、うん、あのー、ああいうお店の方から聞いた話だけど、はい。後で裏取ってほしいんですけど
2: 、はい。<笑>あの
1: 、お店に電話が、予約の電話がかかってくると、うん。今日5人で来たいんですけど、えー、ところで、どなたが今日出るんですかっていう予約の仕方が増えてゃ
0: へえ、ー、そうなの
1: うん、それでちょっとミニシャンと悲しいな気もするけども、うん、かつてのものは小屋についていたお客さんって形に近いじゃん
0: 。ああ、そういうことなのかな,ぁ
1: なえ僕はそ最初えびっくりして嫌な感じだったけど、よ、う、く、ん、考えればいい感じだかなって今思ってるわけ。うん、あのーどう、どういうかというと、何しろ音楽を楽しみたいとで。例えばじゃあ誰が出てるのか聞いて、うんあ、その人だったらちょっと行ってみたいかなというような、ん、アプローチもあっていいんじゃないかなと。
0: まずは、あのね、今の話だと、その、六本木のね、スイートベージュル139っていう場所がありので、まあ、それが大前提で、じゃあ、ね、そこに出る人は、そこの箱に絶対に懐かしい人のはずだから、え私のお眼鏡にかなうはずよと、さあ、今日は誰が出てるのかしらという、まあ、こういう流れってことですかね。
1: 誰かあの大ファンだから見るってじゃなくて、うん、通常的に、えっと、食事と音楽を同等に楽,楽しめるっていうタイプの人は増えてるような気がする。うんうんうんうん、なんで、まあ後でいろいろ調べてほしいですよ、うん。そういうような100人、100人ぐらいのキャパのレストラン、クラブ系の店は増えてるし、実、う、際、ん、動員数っていうかちゃんと毎回、の前になってるみたいな、う
0: んうんうんうん。そうなんだよな、だから意外とそういう感じのところって、それこそ、なんだ一昔前に比べてすごく増えてきてような気がしますよね
1: 。で逆に言うとね、大昔からハラスフロクロホテルってそのままずっとやってんでそれを。うんうんうん。ライブハウスなんだけど、別、うん、にあのチャレた店っていうまあまあカッコいい店だけど、いわゆる寄って店じゃないじゃん。だけどもちゃんとそれなのにあの声にしてやっぱ客もいるわけで
2: 。
1: うんうん、うん、まあ今と同じような現象が起きてるみたい。クロムでなんか飲んでいオのが来たよってあこの場所だったんだってでるんだと思うと。うんうんうんうん。そういう昔のライバースとかも、まあ、もうもっと言っちゃえば、箱番的な店ってそう
0: じゃああ、そうそう、今ね、まさにその箱番って言葉を思い出したのですよ。でね
1: 、箱番もね、また復活してるようですよ。あの僕のお弟子さんなんかで、うん。大吉の箱番のドラマになりましたってやつを見て。ってっうん。箱番がまた増えてるらしいですよ、ある
0: あそうなんだ
1: 。だお客さんもだから、そういうところに行くのを楽しみにしてる人が増える。うん,うん,うん、うん。で、もうちょっと掘り下げて聞くと、うん、まあ、某有名海外アーティストが来て東京ドームで豆粒見るよりも、うん、同じ1万2万出すんだったら、うん、そういうところで見た方がいいんじゃんと思う人は増えてるてこる、うん、であとは、あの、まあ、お金がない人もたくさんいるけども、はい、お金ん持ってる方増えてるじゃなさいですか。そういう方にとっては、そういうところで2、3万使いたいって人が多くなってるのかある。うんえ。というか今まではほらみんなが買ったから聞いてるからっていう理由で c ング買ってきて,して何百万売れたって言いたいなって言ら年ぐらい前ね。でもネットのおかげでもあってこう好みがもう拡散しているわけでインディーズが普通っていうかまあそんなに何百万
0: も売れなくていいじゃんって思ったまが、あ、お客さんにとっては、ね、好きな楽曲、好きなアーティストがインディーズかメジャーかなんてあとどこのレコード会社か事務所かなんて関係ないからね
1: 。でうん、昔みたいにあのテレビでなかったら有名じゃないなんてことを考えると今や少なくなってるって思う多分いない、第一す若い
0: 人、うん,うんと思うんだけどね。
1: ああのまあ、50代ぐらい人はね、テレビ出てない人は有名じゃないっていう感覚があるかもしれないけど、二、うん、0代、3十代の子たちとは、もういっぱいないんじゃないその感覚は
0: 。いや、うん、なんかそんな感じがするよね。だって、そもそもその子たちってさ、テレビとか見てないからさ、あんまり。テレ
1: ビない人もいるしね。うん。お家にテレビないやつ、結構僕の、あのあ実はさっきかおでさんと僕ね、パーカーション教えてるので、うんそういう人たくさんいるんですよ。はい。あアマチュアの方もプロの方も。うん、ドラムに限られず、ギター方も、ピアノの方も
2: 、は、う
1: 、い、ん、ですので、音楽のリズム感的なこと、うん、グループっていうんですけど、それを教えたりするので、はい。そういう人たちからいろいろ情報を得ると、そういうこと。いやー、まあ実際どうなんだろう、よく知らないけど、うん。いろんな人がほら、動ンとかやるけど、うん、ちゃんと曲入ってるのか心配になることあるけどね。入って
2: るのね。おー、ー
1: あれが来るじゃん。うん。で、結構失敗したって話も聞くけども、まあ、誰とは言えないけど。え、一万人入ると思ったら、三0人しかこの方とかい、いう話を噂で聞きますが
2: 。<笑>
1: そういうのって、大体予備屋さんって、どうやって、その人数を把握してる。掌握して、その仕事をしてるのかもしれないなと思った。いいんだけどその辺のことは、あんまりさきさん詳しくない
0: 。いやー、まあ、風の噂でしか聞かないけどね。最近もね、ちょっととある、ものすごいメジャーな。アーティストの人が武道館でちょっとメモリアル的な講演をやろうとしたところ結局席が埋まらずに直前になったらね半額券が出回ったとかそんなこともあったりなんかしたわけででもそれはあの俺に言わせるとねその人がなんか去年から今年にかけてものすごくちょっとライブをやりすぎたんじゃないのかなって気がするんですよ、まあ、そういうこともあるよねそういうのもあると思うだから結局そのプレミアム感がちょっと減っちゃってるんじゃないのみたいなね
1: でもまあ昔からそういうことが20年前30年前はよくあってうちらミュージシさんはよくそういう時に友達のそういうプロモーター的な会社の人から少ないんで10人ぐらい集めてタダで入れるからって言われてる昔、うん
0: ねまあよく動員かけるとかって言ってるじゃないですか
1: そうそうあとはまあちょっと名前言えないけど、うん、その100人2人ぐらいのどこでも結構すごいミュさんをただで、まあ、ドリンク代は払えといたけど正体みなよくあったよまあそれはだいたい分かかってね今晩来てくんないんで
0: ,で行ってみたらって感じで
2: し
1: ょで行ってみたらあのいやだからあの顔見知りのミュさんばっかりし見てたんて
2: 、ね、い<笑><笑>それ
1: はあの100人200人ぐらいクラスねまあ、どドームとかあるか、そういうところもあったんでしょう、いくつか何回かい
0: やけ。いや、意外とありますよ、本当に。と菊丸さんも言ってるし
1: 、まあ。あの人たちも大変だよね、だって何人来るか分かんないのに、1万人クラスの声を抑えるんだからね
0: 。だ、う、か、ん、ら基本的にイベンターさんって自転車操業じゃないですか、ね、ずっと先の,そのライブスペース、抑えて。あとそのそれに付随する宿泊施設とかねそういういろんなものを抑えてそれを回して回して回して回してねね,えねやっていく商売なんで結構怖いっちゃ怖いですよね綱渡りで
1: 、まあ、この回の震災でそう潰れた会社もあったじゃん
0: そうそうそうだから結構ねこの1年間でそっち系の会社ってあのダメになったところとかありますからね
1: 相当しんどいと思うよいろんな企画をし,してもまあその動かすお金が大きいだけに儲かるときは儲かんだけど損失も大きいだろうからかなりリスキーだよね彼らねそう
0: なんだよねだからね動くお金は金額が大きいんだけど手元に残るお金ってすごく景気を引くビビったるもんなんだよねあれって
1: ややハイリスク通りリターンじ
0: ゃん<笑>まあある意味そうですようん大変だねうんすごくそのお金と人は動くんだけども手元に残るお金ってすごく少ないんですよねイベンターさんって
1: そう考えるとたくさん儲かった仕事でもギャラが好きな人も文句言っちゃかわいそうなのかなと思ってるけどねチャージバックにしたらってさギャラの10倍もらってもいいじゃんみたいな仕事もあ
0: るじゃんまあねーにどうかでチャージバックだった場合ねうん武道館でチャージバックね<笑><笑>、うん、あでも
1: それもやってみたいですね
0: どうかでチャージバック、うん、え,えっと何何人以上だったらバックなのって感じだけど
1: あ,あそか、こかライブハウスじゃないからそういうペナルティがはもともとそうかできゼいとお借りするお金がかかるから、うん、あるねそうそうそう今度計算しといて<笑><笑>何人い,いからとペナルティでなんなるのかなそこ
0: なんか、ね、そういうのってのちょっとねそれこそねあの昔のボーイの時の氷室さんじゃないけど<笑>ライブハウス武道館へようこそっつう感じで面白いかなって気がしますよね
1: キャッパ的にも武道館が限度だね。あれ以上大きいともうわけわかんない。音的に、映像的に
0: 。まあ、基本的に東京ドームはもうコンサートを聞くところじゃないからね。
1: あの、まあ、もう今回その、なんだっけ、ライオンさんやったイベントの国立競技場に出たことあるんですけど。うん
0: 、それは国立競技場はあの、代々木じゃなくて霞ヶ丘の方あ、違う違うあの、あの、な
1: んだっけ、東京オリンピックの入場行進やっ
0: たところ。あ、だから霞ヶ丘でし
1: ょ。霞ヶ丘って何だよ。仙、ね、じゃん
0: あ,あ、だからそれそれそれ。それ,それって何オールトゲザーなわけじゃなくて
1: 。あ、それかなそんな前。だから、うんうんうん、サザンのメンバーと、
0: サノさんがやったやつだ。サ
1: ザンメンバーが、老人ステージ上がって、で、あまりにも、あの、ご主んが多かったので、うん、サザンのメンバー、一列に、ハートランド一列に
2: 、並
1: ぶ、うん、すごく細長い、狭い部屋にテーブルを挟んで、うん、サザンと、えっと、ハートランドが、いわゆる、なんだろう、あの、えっと、男女合コンみたいな感じ昔の
0: テレビ番組のないえっと、ねえ、デートする番組なんて、何だ、な
1: んだっかかパンチでデートじゃなくて。あ、そやつ。要するに、サザンが一列、あとの一列で、会、う、話、ん、っていう状態で楽屋にいまし
0: たああ、そうかそうか、あれだ、あの、夕方フォールドミーやった時だ。
1: ああ何やったのか覚えてないんだけどね。で
0: 、佐野さんはあのときあれじゃヤングブラッドのほら、バラードっぽいアレンジでやったじゃない
1: 。そうだったんだ、うん。全然俺、記憶は何やったか覚えてないんだけど、まあ、でも、サザンの皆さんとあの頃、ちょっとお友達になると嬉しかったと思う、うんまあ。その後も何回かお付き合いるけど、うん
2: うん
0: 。だって、佐野さんとサザンって、後にも先にもあれだけえそういうと
1: ころではね。大、うんね、昔、突っ込んで会ってたりしない
0: まあ、そこを言い出したらもう、きりがないでしょ、きっと。なんかほらおっしゃるな形での共演ってあのオールトゲザーナウぐらいですかね
1: ああそうなのかもしれないそそう,そうそれオールトゲザーナウってやつだそれそれうん、うん、そうそう。で、あの時ねあの自分たちで演奏するとかサザンと一緒にやるのも嬉しかったんだ
2: けど、うん、好きが
1: 嬉しかったってあのねあの、うん「コスモスたちの」とかさハッピーエンドねあそ,そうかハッピーエンドとかはね、うん、間近で見れたことが
0: 超嬉しかった
1: 最近、それ、YouTube で音を発見した、うん、<笑>そのやつ、そうそう、いや
0: 、便利な時代だよね、本当にね、うん
1: 、いや、あれはね、すごいイベントだったでも、あのときね、知ってるん近いうん地
2: 下
1: にさ、アスレチッククラブがあるんだ、はい、そこが普通に営業してるので、うんあの、走ってるとか、こう、腹筋やってる人たちは、普通に聞きてた、うん
0: 、あ、そうう
1: ん、楽屋の時そこ通るんだけど、音、うん、ダダモだだダもられたし、うんあの、隙間かかんけるし、そっから。あそう、うん
0: 、これまた合成だねこんな話しっていいのこかないいんじゃない別に
1: も
0: ういまあだってもう今今だったらもう27年前の話だから
1: <笑>そのくんでカンノスだけのスタジオでレコーディングじゃやレコーディングリハかレコーディングかリハーサルかなって時にプールがある夏
0: でうんマリンスタジオね
1: そうそう菅野岳のね、うんうん、そこのプールに俺はいに一人行ったらはい当時、デイビュー直前の、とあるバンドの、男二人、女一人が、プールに使ってて、うんうん。で、お互いに自己紹介したら、あの、里村さんと似た名前の人がいて
0: 、下の名前が同じなんですね。す漢字が同じなんですね。そう
1: そう。今ではそれ、二人組になっちゃったらしいけ
0: ど。<笑>そう、一人抜けちゃったんですよね。そうですそうですそうです。はい。私たとプール
1: で4人で使ったのことを思い出してました。<笑><笑>この話ってラジオでしていい話なん
0: ですか、ね。いや別にしていいんじゃないの。うでででメンバーの中にあのダチョウクラブによくいた人がいるんでしょ。ああそう
1: みたい。<笑>まあなあの裸の付き合いをしまったいやいやね。反応だけでプールって、う
0: ん、スタジオからねスモークガ
1: ラスで見えるんだっすね確か。スタジオのロビーがなんていうかマチェたいなところ見える。ロ、う、シ、ん、そういう多分僕ら四人が喋ってい
2: る
1: ことと中から。見て
0: たた人もいかしれなあっちはまだそれはデビュー前だったんですか
1: あっちあの来今年だから来年デビューす
0: るって言ってたっけああじゃあ今その何リ,リハーサルかもしくはその本当にあのプリプロかなんかやってましたっレコーディング
1: の途中から何かだと
0: 思うでもねほらあ,あそこも基本的にはね打ち込み主体なバンドでしたからねああ当時、ね、レコーディングはね、うん、当時
1: から打ち込み主体だったのあの時代って
0: まあそうですよだってあのー、ボーカルとベースとキーボードだったわけじゃない
1: ああもう分かってる人に誰だか分かっちゃってるだけでも、まあ、いいんだよ、ね、まあねこんくらいの,あの不正字でちょうどいい感じ
0: いやまあ別に悪口言ってるわけじゃないからいいじゃないですかあそうそうそう、うん、だけど、まあ<笑>まあ、まあでもなんか想像してよって感じでね、
1: まあ、分かった人はじゃあ鮭さんに
2: メール
0: でもしもうあの分かった人はメールくださいはい<笑><笑>はい。というわけで、ゲストコーナー、いかがだったでしょうかというかですね、最後の、観音崎マリンスタジオの話、あれ<笑>、誰のことだか、もう、バレバレですよね<笑>。え、で、なんでもね、今はあの、スタジオ、当時から、あの、敬遠休校のホテルの中にありましたけれども、なんと、結婚式用のチャペルになってるんだそうですよ。で、えー、この、里村さんのゲストトークなんですが、あまりにも、長ーくなってしまったので、後半部分をですね、次回第3回にお届けしたいと思います。尾崎豊さんの話も語っていただきますので、ぜひぜひお楽しみにしていてください。というかですね、まあ、里村さんとこの収録、スカイプ越しにしたんですけども、最後、まだ喋り足りない、俺はこの20倍ぐらいネタはあると<笑>言っていましたんでね、まあ頼もしいったらないですよね。はい。えー、それではですね、The Radio Eccentric Avenue Still Crazy 第2回、この辺でお別れです。お聞きいただき、ありがとうございました。お相手は、新宿、シャケでした。The
2: Radio e c e n t r i c Avenue Still Crazy See you next time. Goodbye.